0: No, ya realmente, por Dios, ¿qué sufrir con esta serie? ¿Quién no vio Floricienta y eh, no tuvo este sufrimiento desgarrador de un amor a los 10 años? Eh, que, tire la primera, la, perdón, que tire la primera piedra, por favor. Yo sufrí demasiado. Creo que, en verdad, que mi, primer, mi primera ruptura amorosa así fuerte fue eh, en Floricienta. Obviamente, viviendo la relación de otra persona, yo la sufrí. Pero así... Desgarradoramente. Creo que vi Floricienta tres veces en mi vida y las tres veces lloré mal. Bueno, bienvenidos una vez más a este capítulo de Amis 30, chicos. Eh, bueno, como, como, bueno, como dice el título de la canción, hoy día vamos a hablar de amores adolescentes. Eh, no sé si puede haber más dolor y sufrimiento en esta oración. Así como amor de adolescencia. Creo que es dolor en, en su esencia así completa. No sé si puede haber más dolor y sufrimiento en otra oración. Porque ya adolecer es suficiente. O sea, ya, ya vivir la adolescencia y la pubertad es basta ya. ¿Para qué más? Pero además tener estas penas de amor... Eh, en, en este periodo tan particular de la vida de un ser humano, eh, es fuerte, es muy fuerte. Porque como que uno, no sé, vive demasiado intenso. Tenso todo en ese minuto, como que es intensidad pura, es amigos, amigos, así ya mi vida, mi sangre, mis amigos, el amor, mis amigos, todo, como que todo es más intenso, menos obviamente el amor por los padres, porque en ese minuto de tu vida tus peores enemigos son tus papás, porque obviamente no saben nada de la vida, no saben nada de lo que te gusta a ti, ni tampoco obviamente tienen experiencia suficiente para decirte qué está bien y qué está mal, por supuesto, que los papás no eran parte de esta intensidad o sí eran parte de esta intensidad pero de un odio un odio profundo y, y como desapruebo a este par de vegestorios que no saben nada de la vida eh, como que no sé o sea yo, bueno, personalmente yo nunca he pololeado eh, pero sí que, no, y tampoco sé si me he enamorado pero sí sufrí mucho por amor, sobre todo en el colegio. Y obviamente este esta sufrir tan potente, tan profundo y tan eh, un, una vez más desgarrador, era por un, un susodicho, en mi caso, un susodicho, o unos susodichos, que por supuesto nunca, o sea, nunca fue y nunca iba a ser. ¿Por qué? Porque primero esta persona no tenía idea de mi existencia. Partamos por eso, como. Yo no, o sea, ¿quién es Javiera Pérez? Nadie. ¿Existe esa niña? No sé. Lo puedo cuestionar. Como no tenía ni idea de, de mí. Y yo estaba ahí enamorada, sufriendo, organizando nuestro matrimonio y sufriendo también. Como que yo ya estaba en la etapa del divorcio cuando esta persona todavía no, no sabía de mi existencia. Es fuerte. Porque uno sufre. Uno como, eh, no sé, no sé por qué sufre tanto. Y, y por qué uno se fija también, como el que, por qué uno se fija en estos seres como inalcanzables. A todo esto, ¿se han, no sé si se han dado cuenta, pero personalmente mis amores platónicos y seres inalcanzables del colegio eh, ahora son como cualquier wea. O sea, no, no digo en mala, pero es como como que yo, está, yo creo que consumo, bueno, sí, consumo y, y, y estoy segura. Pero consumí en su minuto demasiado Hollywood. O sea, ¿y ¿para qué hablar de las películas de los 90? Donde este amor así del capitán del equipo de fútbol, porque eso es, eh, era. Entonces yo miraba a estos seres humanos eh, como unos capitanes de fútbol exquisitos. Eh, y no, no sé, o sea, no sé si tenía una distorsión de la realidad o simplemente, no tengo idea, pero en el fondo ahora estas personas son gente muy normal, muy, muy normal. Debo decir. Pero, pero no sé, como que. Este, este. ¿Por qué la vida es tan innecesaria en ese sentido de, de tener que sufrir tanto por Dios, por algo que, que no tiene ni pies ni cabeza? Porque, francamente, o sea, lo mío no iba para ningún lado, no, no, no tenía origen, no tenía fin, no tenía nada. No no sé, como era dolor por, por porque sí. Porque había que sufrir, porque la vida era para eso, para pa sufrir, y, y estar encerrada en la pieza llorando, y pero por supuesto, ¿por qué no? y cómo no, eh, tener este videoclip en el auto, sentada atrás, el fin de semana, cuando los papás te, no sé, pues iba a, a comer afuera, o iba a ir a la casa de los abuelos. Y, y mejor aún si es que era invierno y estaba lloviendo, eh, mucho mejor, porque tú tenías este videoclip completo, donde tú estás en esta ventana empañada. Eh, sufriendo por supuesto mirando hacia afuera con una canción en tu cabecita de fondo donde tú eres por supuesto la, la protagonista de, esta, de este videoclip sufriendo viendo las gotas como caen por la, por la ventana lentamente eh, y nadie, por, nadie te entiende nadie comprende este dolor que tú estás viviendo eh, tus papás por supuesto no saben que tú estás sufriendo, tus hermanos menos como que el mundo no entiende, eh, no está conectando contigo, no está vibrando a tu misma sintonía, porque son todos malos, porque el mundo conspira contra uno en esa edad, y no es que cada uno tenga su vida y que uno no comunique y que más encima diga, como, porque estás sufriendo por alguien que, o sea, no, no, no está ahí en ninguna relación, quién es Pepito, nunca lo mencionaste, y entonces esta gente tiene que asumir que tú estás sufriendo. Pero bueno ese video clip, yo creo que todos tenemos un repertorio bastante amplio en nuestro, en nuestro baúl de los recuerdos. Yo, ya así como yéndome a mis anécdotas, eh, yo me acuerdo que sufrí ¡ay, oh, Dios mío! Es que manera me gustaba la cantidad de... Bueno, o sea, no todos juntos, pero como que en el largo de mi vida va a sonar como ¡oye, que te gustaban harto! No, 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 pero en cada etapa de mi vida, me, me gustó algún eh, personaje pero sí debo contar que eh, bueno, a mí me encanta la música, creo que en el fondo, yo de verdad todo lo hago con música no puedo hacer algo sin música, necesito trabajar con música, necesito bañarme con música necesito dormir con música, necesito ir al baño, obviamente, con música, como que la música está ahí siempre, y siempre ha estado, de chica, y bueno, como dije antes, yo era muy de MTV eh, y antes de que... Cuando daban música en MTV. O sea, ahí después se pasaron a las series y todo. Y cagaron el canal. Pero bueno. Yo era muy de MTV. Y, y de escuchar. Eh, de estar en YouTube todo el día. Porque cuando no existía Spotify. Ni nada de estas cosas. Uno tenía que ir al computador. Donde era para hacer tareas. Eh, a la hora de hacer tareas. Y yo buscaba eh, videos en YouTube. Dentro de esas eh, canciones y búsquedas. E inolvidable y de verdad que me, me da risa en este minuto de la vida pero de verdad me acuerdo y no no sé no sé dónde lo tenía quizás si lo tenía en un Disman no me acuerdo por qué y dónde estaba esa canción o bueno, en un MP3 quizás no me acuerdo pero tenía Love Story de Taylor Swift eh, la voy a poner pero ya, la voy a poner pero yo con esta canción sufrí y me acuerdo perfectamente que estaba en la reja... <ríe> en la reja del condominio donde yo vivía, para los que ya saben, en la villa. Eh, una reja que daba hacia, hacia riesgo y figuraba yo mirando por esta reja sola. No sé, bueno, no sé qué, qué lapso de, de mi vida pasó esto. Y yo estaba escuchando esta canción de, de Love Story, llorando, desgarradamente... Con esta canción, y lo, lo más triste de todo, es que creo que por nadie. O sea, no sé si me gustaba alguien en ese minuto, pero no lo tengo asociado a una persona, sino que a un momento muy patético de mi vida donde yo figuraba llorando en una reja donde yo creo que la gente que pasaba por afuera decía a esta niñita le pegaron, algo le pasó, se perdió, la mamá no está, no sé. Pero ahí estaba yo, eh, en sí misma, llorando por no sé qué. <risa> Porque... Porque, bueno, no iba a tener la historia de amor de Taylor Swift en su video donde un weón a los 10 años me iba a decir, vámonos, escapémonos y amémonos mucho. Ay, Dios mío, no sé qué, qué, bueno, ¿qué nivel de intensidad. Eh, Seré yo media patológica, estaré media, media. O sea, yo creo que sí esto me da pitiada, pero, pero no sé cómo tanto. Eh, bueno, no sé. Eh, ¿Hay alguien más que haya sufrido con esta canción? La voy a poner, voy a poner un poquito eh, de, esta, de esta canción. volví a sufrir volví a sufrir y bueno eh, como que no sé por qué me recuerdo como que con esta canción yo viajo a ese preciso minuto de mi vida y, y creo que tenía unos pantalones cal, calipso con un pitillo calipso con una blusa una polera blanca no me acuerdo como que eso es mi recuerdo de esta canción eh, bueno eh, perdón por esa ese, <ríe> ese espero que hayan disfrutado de la canción y que les haya gustado ah, pero pero no necesitaba ponerla eh, bueno, otro, otro capítulo de mi vida eh, fue igual, creo, ya más grande, fue más grande. Eh, y me acuerdo que, y también voy a poner esa canción, eh, o no sé si ponerla, bueno, la voy a poner un poquito, es, ¡ay, qué vergüenza! Bueno, con una canción de Avril Lavigne que se llama eh, When You're Gone. Y es como súper sad y tal, güey, porque a todo esto yo tengo mi pasado medio emo, o sea, no sé, es como que esos, esos videos, esos videos de memes que salen en Instagram donde sale la gente burlándose de la generación de los Millennial, eh, me siento muy identifica, esa hueá de que sale como, como la playlist del Millennial eh, en aleatorio y sale como, bueno, desde Britney sale My Chemical Romance y como, bueno, ya, esa soy yo ya yo anda, en mi playlist hasta el día de hoy podéis encontrar desde eh, Pussycat Dolls hasta no sé hasta Linkin Park, no sé y bueno entonces esta canción de Ari Lavigne, por supuesto eh, modo emo eh, donde habla de eh, que en el fondo esta persona ya no está yo me acuerdo que me gustaba un tipo que sabía de mi existencia, sí sabía de mi existencia, estaba dentro de mi grupo de amigos, pero por supuesto no estaba ni ahí conmigo, o sea, creo que a él le gustaba otra, otra amiga, no sé, bueno. La cosa es que este susodicho se fue, se fue de Santiago, ¿ya? Se fue a vivir a otra parte. Y bueno, yo figuraba poniendo y poniendo, o sea, a ya en este minuto teníamos celulares con música, yo tenía un Sony Ericsson, me acuerdo, y tenía esta canción en el teléfono, y yo la huevona poniendo la canción y volviendo a ponerla para seguir llorando porque este amor de mi vida porque era el hombre de mis sueños, el hombre de mi vida eh, se había ido yo tenía como eh, no sé si 15, 16 y bueno, y se fue el hombre de mis sueños, que a todo esto resultó ser un pobre huevón después, pero eso da lo mismo y bueno, da lo mismo la cosa es que yo sufría con esta canción y también cada vez que escucho esta canción que me, me encanta, vuelvo a ese momento que estaba sentada en la mesa del comedor de mi casa, en la casa de mis papás eh, bien, escuchando esta canción me acuerdo que mi hermana se reía de mí me decía como, no, no me acuerdo qué me decía, pero sí me acuerdo que se reía de mí eh, sufrí, esa, esa me dolió sufrí harto, sí, harto eh, no sé qué... Bueno, tengo más anécdotas. Bueno, también... Eh, eh, otra otra así también... A ver... Ya, bueno, también me gustaba un... Un gallo de mi grupo de amigos. Yo creo que si hay alguien que, que de ese grupo que está escuchando esto ahora, va a saber perfecto. Y éramos amigos... Esta edad de, de pandillas, así De que uno sale... donde Viernes, sábado, domingo... Y salía y nos juntamos en la banca de la villa y cómo se llama y puta nos juntábamos ahí siempre y como que teníamos dos lucas y e íbamos al McDonald's en pandilla. Bueno, en fin. Me gustaba esta persona harto, así harto mucho. Todo el mundo sabía que me gustaba esta persona, yo jurando de guata que el guan no tenía idea que yo, que me gustaba, yo creo que obvio que sabía porque todo el colegio sabía que me gustaba. Salíamos y era como todo el mundo nos molestase, como, ay, ah, ya, anda, ya, cuando van a estar juntos, como, oye, ya, pues, era, era, esa, era ese joteo puberto en donde eres tan puber y chonchi que no te atreví a hacer nada más que simplemente estar como ahí, o sea, si podés rozar el codo con la otra persona sin querer tocarle la mano, ya, como que te da un, un infarto. Eh, pero, pero bueno, me, me encantaba. Y estuve harto rato, yo me acuerdo él también lloraba, sufría por él así en la, hacia la noche, antes de acostarme, yo sufriendo por este weón. Eh, y éramos muy amigos, éramos muy, muy amigos en ese minuto. Y, y, y creo, no sé, si yo no le gustaba, pero no sé, pero igual como que había algo quizás, no, no tengo idea. Pero siempre estábamos como sentados uno al lado del otro, como que siempre, no sé, eran como que siempre por casualidad eh, alguna cosa. Eh, y era, ay esa wea que me carga yo te juro que la veo ahora y digo, ¿por qué crees esta? eso de que uno se sienta y pone las piernas arriba del, del como que uno enreda las piernas con esta persona y son solamente amigos pero, pero como que tenéis como la pierna ay bueno, no sé, una wea muy ¡ah! ¡qué horror! bueno, el tema es que eh, éramos muy amigos hasta que un día en un carrete eh, le, fue nos dimos un beso ya, y ahí fue mi primer beso, mi primer así beso como yo, ah, ya muy especial. Y eh, claramente después de ese beso nunca más hablamos. De esta amistad intensa de, no sé, dos años quizás, a nunca más hablarnos. Y creo que hasta el día de hoy, si es que nos vemos, es como un conocido. Así como, ay, ¿cómo se llama esa persona? ah ya sí lo mismo, como es recíproco. Como, ay, ay, ¿cómo se llama? Ah, ah, sí, sí, parece que existe. Muy triste, éramos <ríe> amigos a ah, desconocidos. Bueno. Oh, qué, qué pena. Igual fue como doloroso, pero no fue tan desgarradora esa, esa terminada como la de la de el, el compadre que se fue de, de Santiago. Esa, esa me dolió más. Que no era nada. Si, hay una frase que dice como. No, no hay. No sé cómo, cómo es la frase que dice como. Eh, no hay nada más doloroso que eso que no fue una cuestión así. Es real. Eh, bueno. Hasta el día de hoy compartimos porque éramos compañeros de generación, así que hasta el día de hoy no habíamos topado en alguna que otra junta y todo el cuento y somos prácticamente dos hueones que eh, calzamos en el colegio. Fin, fin de esta historia. Eh, obviamente hay música que también me recuerda a esta persona, que es Florida. Sí, wow, estábamos escuchando más Florida, sí, wow, todo el día. Y, y eso, esa es mi historia de amor <risa> Son, tengo pura historias fallidas bueno, pero me voy, a, me voy a centrar solamente en los amores de adolescencia ya otro día vamos a hablar de los amores ya más, más, más grandes porque es otro el nivel de, de dolor y sufrimiento eh, oh, pero tengo varios, tengo otro oh, estoy como solamente hablando de mis historias de amor fallidas eh, bueno, tengo había un gallo que me encantaba en el colegio que eh, yo le decía el pelado Eminem. Amo a Eminem con mi vida. Y este huevón era así como medio rapero, no sé qué onda. Y, y era como mi, mi ape del colegio, filo. Yo vi que era más grande, iba como una, no sé, una o dos generaciones más arriba. No me acuerdo, creo que una. Bueno, filo. La cosa es que. Eh, bueno, yo los, anda, en mi colegio tenía como Puta, el patio, el ba, estaba el patio abajo y los edificios tenían unos, como unos balcones que daban todos mirando el patio, entonces nosotras muy lolas, nos sentábamos en, en este borde del balcón, que a todo esto guana bueno, porque mierda nos sentábamos ahí, era muy peligroso, pero bueno, uno es eh, joven joven y alocado y hace estas weas, pero bueno, nos sentábamos ahí y yo miraba como una psicópata a este hombre, todo el recreo pero así, todo el recreo lo estaba mirando. Muy psycho killer. Todo. Y me acuerdo que por lo le una niña. Ay, a bueno, filo. A mí me encantaba. Después terminó con esta comadre. No tengo idea, pero fue mi amor. Yo no sé si por uno o dos años. No me acuerdo. Bueno, la cosa es que. No sé por qué, ni cuándo, ni cómo. Nos hicimos amigos de Messenger. Hola. Bueno, no sé cómo tu madre. Terminamos siendo amigos de Messenger. Y escri nos escribíamos N. Era como todo el rato chateando. Así heavy. Pero bueno, de verdad. estoy Como que tengo un lapso en mi cabeza. No me acuerdo en qué minuto. Terminamos con este contacto. Porque nunca nos habíamos hablado en persona. Como muy... No sé. Bueno. La weón es que hablábamos N. Pero así mucho. Y, y el weón igual era mi ojote. Debo confesar. Que era mi ojote. Pero yo era muy pava y muy pendeja. Y era como... Eh, ay, no sé, muy buena. pero hablábamos N, nos rayamos N y todo, pero por supuesto, en el colegio, si te he visto no me acuerdo, o sea, no por mi parte, porque, onda, yo feliz de que el, el buen me hubiese saludado en el colegio, yo creo que me moría ahí mismo, pero él, en el colegio, era como, onda, ni siquiera la ley del hielo, era como, era, era como qué, qué triste, bueno, y yo seguía hablándole, era simplemente no te conozco y, y ni siquiera no te veo. Eres como, eres un fantasma y, y no existes. cuando puedo estar pasando por al lado de él y el weón y no era capaz ni de mirarme, nada. Pero yo, la weona, ahí estaba, fiel. Como sí piel al cañón. Onde el weón me hablaba en Messenger y yo estaba 100% dispuesta a hablar con él porque oh, yo no sé qué pensaba en ese minuto. Creo que era como, ay, él es que es más grande, por supuesto que no me va a hablar porque... No sé, weón. Bueno, pensamiento, weón. Bueno. La cosa es que, bueno. Eh, después de haber estado hablando harto rato. Eh, fueron las alianzas. Que son como en septiembre. En ese colegio. Y, eh, y, y, y fue el carrete de alianzas. Cuando ya terminaron las alianzas. Hicimos un carrete de alianzas. Y fue en el parque araucano. Y yo fui muy arreglada. de Weón, bueno, qué atroz. Yo con unas alpargatas con taco que estaban de moda y no me acuerdo que, ay, con carteras de señora porque en esa época yo no sé por qué me vestía como señora no sé qué hueá, ay, qué horror bueno, otro día vamos a hablar de la moda, pero bueno, mira todo lo que yo subió a mi Instagram alguna vez riéndose de las hueonas de, de del 2008, el 2006 del, de, de esa moda yo hice todo bueno figurábamos figuramos nosotros en este. en este parque. Oh, bueno, estoy acordando de cosas que pasaron. Grigio. Ya bueno, fuimos. Y ahí, por primera vez en la vida, en la historia de la humanidad, este ser humano me dirigió la palabra. Pero. Pero no como, buena, anda, ¿cómo está? Y así, puta amiga de Messenger. No, fue como. Como, medio cortante, como que no fueran a cachar que hablaba con una pendeja quizás, yo creo que el buen tenía vergüenza que pensaran que hablaba con una buena más chica, que a todo esto como yo he repetido toda mi vida éramos de la misma edad, pero no importa eh, la hueá es que ahí estuvimos hablando un poco y yo yo era muy mala para tomar, o sea ahora no es que sea la buena cega para el, pa el copete, pero eh, yo empecé a tomar como a los 21 ahí empecé real a, 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 a hacerme un traguito, a comprarme cervezas y todo el cuento eh, bueno, pero ahí estaban todos estos chicos grandes, rudos y adultos de cuarto a medio y tercero de medio, yo estaba no sé si en primero o en segundo estaba en segundo eh, entonces todos estos adultos responsables con casa, con perro, con auto propio eh, tomando en el, en el parque araucano piscola y yo no sé si yo no me lo, no me lo compré yo porque no tenía ni plata pero me tomé una mistralize que era como la gran novia en ese, en ese minuto. Y eh, creo que una amiga la llevaron. No me acuerdo. Y la wea es que no me ha dado alergia. Y me enronché entera. Bueno, mi cara era fucsia. Se me hinchó toda la cara. La boca. Todo así. Oh, bueno, qué Yo Sentía la cara ardiendo. Y yo hablando con esta persona. Entonces yo no sabía si es que era. Porque tenía mucha vergüenza. Porque... Ya lo dije una vez, yo soy muy vergonzosa. Además de, o sea, a pesar de que me gusta hacer el ridículo y todo, igual, soy muy vergonzosa. Y sobre todo cuando es tema de hombres, soy lo más vergonzosa y chonchi de la vida. Me voy para adentro, brígido. Bueno, la cosa es que, eh, bueno, yo estaba tan ronchada y me acuerdo que fui al baño a lavarme la cara, porque, no sé, yo pensé que podía hacer calor o algo, pero bueno, nada, y después la gente se empezó a dar cuenta, y me decían como, Javi, estáis bien, estáis como me eh, tenéis como granos en la cara, y no sé qué, bueno, me voy a ver al espejo, y estaba, era realmente una frambuesa, así que ahí, hasta ahí nomás llegó mi acicalamiento, y producción, y carrete de adultos mayores, eh, y me fui a mi casa, pues me fui a mi casa, eh, humillada, a, a hacer nada porque obviamente en la caminata de vuelta se me pasó, pero ya me daba mucha vergüenza volver porque uno antes muerta, no, no es antes muerta que es sencilla, uno, uno siempre es digna no sé cuál sería la frase pero uno siempre es digna pues perro así que no no volví muy buena también porque de haber vuelto que importaba esa alergia de haber quedado ahí, pero bueno filo eh, después me di cuenta que el copete me, da, me daba alergia yo por eso no tomo vodka y hay algunas cosas que no puedo tomar porque hasta el día de hoy me pasa que me enroncho no tomo pisco porque me hace pésimo para la guata pero ahora tú me das un gincito y te lo bebo completo y lo mismo con la cerveza, me encanta bueno, pero esa es mi historia de amor y esa fue eh, la única vez en la vida que interactuamos con esta persona que me dirigió la palabra, que me reconoció como un ser viviente pero nunca más. Y obviamente seguimos siendo amigos de Messenger. Como si nada pasara. Y ustedes creen que me preguntó, oye, ¿cómo está? Y onda, qué a anda, te pasó algo, por qué te fuiste ese día. No, nada. O sea, nada. Yo no sé si él nunca se enteró que era yo la persona de Messenger. O, o no sé. Nunca lo oculté, nunca mentí tampoco. No me hice pasar por otra persona, pero yo era muy. Eh, Giral es la película de La de, de, de la Cenicienta, donde ella hablaba por messenger con este weón y no tenía idea quién era. Y después ella va muy de máscara al baile y, y todo el mundo como, ay, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Gente weona que no se dio cuenta. Pero bueno, da lo mismo. Así me sentía yo. Ya, así me sentía como, no sé, como un incógnito. Eh, bueno, ahora esta persona, yo lo veo... No sé, o sea, yo no lo sigo en Instagram, sí, no me acuerdo. Pero sé que lo vi algún, en algún minuto en, la, en las redes sociales ¿eh? y es un weón tan piola, pero tan, tan piola, que yo creo que ya es como hasta así como el grupo de los weones más, como más calladito, más tímido. Así, así de brillo. Yo lo veía como el weón más bacán del colegio en su minuto y resulta que es un weón demasiado piola. O sea, demasiado, demasiado. Quizás, quizás el weón no me hablaba, no porque le daba vergüenza, sino que porque era tan tímido como yo. Y le da vergüenza hablarme, no sé, puede ser. Pero, bueno, yo estaba convencida de que, de que está avergonzado de conocerme. Qué brigio, qué brigio el, el... No sé, nunca vamos a saber, a no ser que alguna vez en la vida me vuelva a encontrar con él y le diga como, oye, yo era tu amiga de Messenger. <risas> ¿Qué pasó? No, nunca vamos a saber la verdad. Y... Mmm, y bueno, y, y, y pasó la vida, y después eventualmente dejamos de hablar, porque yo me fui de Santiago, y me hice amigos, y, y chao, y bueno, y me enseñé el paso de moda, <ríe> así que, eh, nada, pues dejamos de hablar. Eh, ah, yo me fui a Punta Arena, no, mentira, ¿dónde me fui? No me acuerdo dónde me fui, no, pues ya me había ido a Punta Arena hace rato. Bueno, la cuestión es que eh, me fui, y nunca más hablamos. Eh, bueno, ese, eso, ese, esos son como mis amores, de, bueno, y en, en, igual en Punta Arenas también me enamoré ¡Uy, Pakistán esta, oh, esta historia esta historia, chicos es mi historia de amor más fuerte de la vida o sea, realmente, andá, saquen caberitas porque, porque esta historia es eh, 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 es todo esta es mi historia de amor única y yo creo que este es como, en verdad así, siendo muy sincera, quizás el amor de mi vida que nunca va a ser así que saquen cabrita o, o, o qué sé yo eh, pero prepárense
1: todo empezó una noche de calor se enamoraron con algún licor entonces no pudo parar, sabía
0: que esto no tenía. Bueno, era año 2008 y eh, Jayerita está viviendo en Pakistán. De eh, 15 años recién cumplidos. Ya, esta esa es el, la época que vamos a estar hablando. Eh, entonces, Jayerita. Este era un país muy caluroso, muy, muy caluroso. Y eh, íbamos a la, a la piscina todos los días, básicamente después del colegio. Eh, entonces íbamos al Club de las Naciones Unidas, ¿ya? Y en este club iba gente de todas partes. O sea, como gente que era o de las Naciones Unidas, o diplomáticos y todo el cuento, pero eran, eran muchos extranjeros. Y la cosa es que, bueno, yo tenía una amiga ahí, eh, era como mi mejor amiga de, de allá. Y siempre estábamos juntas y todo Y de repente un día Aparece este hombre En ese minuto era un hombre Pero este, este chiquillo Que yo lo encuentro ya Divino Es muy muy guapo Bueno la cosa es que las dos así como a qué onda lo mismo. Y ella me dice Yo lo conozco, él va en el colegio tanto Y se llama Vamos a decirle Pepito, ya? Y entonces, bueno, y Pepito resulta que era ultra popular, ultra mino, ultra todo, porque era mitad gringo y era como ya así, onda la creme de la creme. Muy mino. Bueno, ese día, muy pubertas nosotras y aburridas, eh, empezamos a... Lo mirábamos mucho. Y el buen como que igual le gustaba que lo miráramos, ¿ya? Dices, Uy, si se si se dejaba querer. ¿Para qué andamos con cosas? Y ya, pues de repente... Eh, Weón, ¿qué onda? Los lo hostigosas, bueno lo empezamos a seguir. onda como que el weón iba al baño y nosotros íbamos al baño. El weón se iba a comprar un helado nosotros nos íbamos a comprar un helado. El weón se metía a la piscina y nosotros nos metíamos a la piscina. Locas igual, po, en verdad patológico, pero ah, no importa. Teníamos 15. Eh, y ahí ya... Y como que el weón ya cachó ya se reía y todo, ya agachaba que, que al final terminó siendo un juego, si ser la idea, como que fuera un juego. Entonces, el weón... Eh, Estábamos nosotras tomando sol, ya nos habíamos aburrido, ya que lata seguir hueando, ya nos, nos habíamos aburrido y nos fuimos a tomar sol. Y nosotras estábamos sentadas en unas, en una, estábamos tiradas en unas tumbonas que iban a un, a un pasillo y ese pasillo llegaba a unos juegos, ya a los juegos de los niños. Entonces este hueón pasa por al frente nuestro, se queda parado al frente nuestro, nos mira con cara de, wow, one, síganme. One, eh, como que sonrió muy sensualmente y se fue por este pasillo a los juegos acto seguido con mi amiga nos miramos y nos decimos como ¿qué onda? Anda? ¿quiere que lo sigamos o no? y me dijo, bueno, well, sí y esta persona eh, iba con un helado en la mano las dos bueno, agarramos nuestra chala y nos fuimos a los juegos pero teníamos 15 obviamente no íbamos a ir al grano así que nos sentamos en un juego aparte Um, y, ay, es que te juro que me estoy acordando de tantas cosas bueno, ya filó la cosa, es que estábamos nosotras sentadas como en un columpio, no me acuerdo o en un balancín en un balancín, y él estaba sentado en un columpio en un columpio doble y mi amiga me dice como ¿te apuesta? ¿te apuesto que no te atreví a hablarle y pedirle el helado y yo cómo Bueno, no te apuesto que no, no te atreví a ir a pedirle que te dé el helado y yo, mm, eh, ya sí, sí me atrevo. Y fui, le hablé, <ríe> y le dije, hola, eh, no, no acuerdo cómo partí, pero hola, patética, igual. ¿Te estáis comiendo un mega, un, magno, un mega creo que era, un mega de almendras? Que a todo esto es mi helado favorito de siempre. ¿Ese es como un mega de almendras? Y el weón, sí. Y yo, ay, es mi helado favorito. ¡Oh, ay, qué cliché, Dios mío! Bueno, y el weón. Me dio el helado, po, obvio, y ya me comí el helado. <risa> bueno, y me senté ahí al lado de él y todo el cuento y empezamos a hablar, a conversar, qué sé yo. Y después se acerca a mi amiga y este hueón, de por, pero ya por libro andaba no, realmente por libro a todo esto, yo tengo que decir, yo no tenía teléfono en ese minuto. O sea, la única que tenía teléfono allá fue mi hermana, porque allá los teléfonos, los celulares costaban muy barato, y allá estuve cumpleaños allá y le regalaron uno, filo. Pero yo no tenía celular. Mi mamá tenía un Nokia, el Nokia, el Nokia de toda la vida con el Snake, es en el celular de mi mamá, ya allá en Pakistán. Y mi amiga tenía un Samsung con tapa fucsia eh, muy bacán. Y creo que tenía cámara. Weona, bueno, no, ya, estamos hablando de ligas mayores. Y bueno, y este weón dice como, oye, se me perdió el celular. ¿Me podría llamar para poder encontrarlo? Y mi amiga, sí, obvio, dale. Y, se, y él se marcó, chao. Y no apareció, y bueno, chao. La cosa es que después nos mandó un mensaje de texto. Y, eh, y ahí empezó este amor. Esta historia de amor que sí fue... Eh, fue ¿Cómo se llama esto? Eh, es recíproco, pero es otra palabra. Un amor correspondió. La cosa es que yo, bueno, yo vivía básicamente en la casa de mi amiga. Iba siempre. Todos los viernes me quedaba a dormir en la casa de ella. Y... Eh, y bueno íbamos a la piscina todos los días y ahí nos empezamos a encontrar ya a jugar la bestia así no sé que y me acuerdo ya dos momentos muy voy a contar eso nomás porque voy, podría estar hablando cinco horas de esta wea no tengo que hablar tres cosas ya vamos a hablar de estos dos momentos de amor y después de mi eh, dolor ya entonces momento cringe número uno eh, ay espérate momento cringe número uno ah ya estábamos jugando eh, en, este, en el club de, las, de allá, en la, la piscina la piscina cerraba a las 7 y ahí oscurecía como a esa hora y la verdad es que mis papás se quedaron conversando o sea, mi, perdón, mi mamá, con los papás de mi amiga se quedaron en el restaurante conversando y todo el cuento, y este one también estaba ahí, no sé por qué estaban hasta tarde, la cosa es que el hermano chico de mi amiga picao, porque estaba como medio celoso empujó a, este, a Pepito a la piscina con ropa y, eh, y ahí hacía calor y todo el cuento. Entonces lo empujó con ropa. Y nosotras como, weón, ¿qué anda ¿Cómo se te ocurre, wey? Y, y weón, nos metimos todos en la piscina con ropa. Fue como, ya, weón, chavo, todos para adentro. Oye, lo pasamos tan bien. Ese fue un videoclip completo. Da como que nos hundíamos, y como que nos agarrábamos en la pierna, y, y ay, nos empujábamos, y la y la piscina tenía como un mini, una piscina chiquitita como que fuera como un, un jacuzzi en la piscina, entonces, ay oh, no, qué atroz la cursería, bueno, ahí estuvimos eh, jugando mucho rato, todos, mis hermanas, él, mi amiga con sus hermanos, andamos muy muy divertidos jugábamos entre todos cagados de la risa, pero obviamente no estábamos joteando mientras jugábamos entre todos, y ahí ya como que se fortaleció esta relación sólida. Y, <ríe> ¿qué atro? Bueno, y como que nunca pasaba nada, nunca nos dimos un beso, no nos tomábamos ni de la mano, pero nos gustábamos demasiado y nos decíamos muchas cosas. En verdad siempre nos decíamos como que nos gustábamos y la weá y todo el cuento. Ya, momento cringe. A todo esto, nos empezamos a decir que nos gustábamos después de este segundo momento cringe de la vida. Figurábamos en la casa de, de mi amiga... Y, eh, ay, ¿esto fue antes? Chuta, no me acuerdo cuál el orden de los factores. Bueno, la cosa es que en una lo invitamos a la casa de mi amiga. Porque nuestro papá ya no salía a comer y él fue a la casa, pedimos McDonald's, me acuerdo, lo pasamos demasiado bien, hicimos rin rin raja, anda como ya, después hicimos ya como teléfono pitanza. Bueno, filo. Y eh, vimos el juego, el miedo, comiendo McDonald's, no sé, la cosa es que eh, mi amiga me como que me encerró en la pieza con él. Como que estábamos en su pieza, con ella. La, estábamos en la pieza de mi amiga, conversando. Y ella como, no sé, voy al baño, ponte tú. Y nos dejó encerrados para que habláramos y nos declaráramos nuestro amor, weón. Bueno, qué cosa más puberta, weón, bueno, Dios mío. Bueno, la cosa es que, por supuesto, no nos dijimos nada. Porque la vergüenza ante todo y, y jamás iba a salir algo. Aparte, yo no hablaba inglés todavía, o sea yo hablaba eh, tarzanesco, entonces me daba mucha vergüenza hablar porque todavía no me sabía comunicar muy bien. O sea, yo conversaba harto con él y todo, pero él me daba mis tiempos para poder equivocarme y hablar en eh, inglés tarzanesco. Pero ya en un momento de tensión donde tenís a la persona que te encanta al frente, obviamente mi inglés no existía, ni el español tampoco. Eh, bueno, la cosa es que él se tenía que ir, yo también, mi, mi, mi mamá nos fue a buscar todo el cuento, eh, y después, como que como no nos dijimos nada, después por mensajes de texto empezamos a hablarnos y mi amiga me soplaba, entonces ella me escribía en un papel y era, ah no, por teléfono, por teléfono, no por mensajes de texto, por teléfono, eso era, nos llamamos por teléfono y ella me, en un papel me escribía las weas que yo tenía que decir y era como I kind of like you ay oh, qué atroz bueno ya era como nos declaramos así como sí es que me gustas tú también me gustas. cómo que me gustas porque no era un me gustas era como que para que no vaya a pensar eh, bueno Filo, la cuestión es que nos, nos declaramos nuestro nuestro amor y ya después cuando nos veíamos de frente, entonces además que nos gustaba mucho el cuento pero como éramos muy chicos y en un país musulmán donde el tema de, la, de, de las demostraciones de afecto tampoco era algo como como tan bien visto entonces, no nunca pasó nada, pero sí, eh, no, no sé, era como muy intenso todo. Bueno, después de estos dos momentos cringe y para ir cerrando, debo contar que esta persona se fue de Pakistán porque al papá lo mandaron de nuevo a Estados Unidos y, y se fue, fue con despedida, con todo el cuento, anda, yo era como la polola que no, que no era. Me invitaron sus amigos a la casa... Así como ya el último... Adiós... Ultra cursi... Toda la weá... Igual... Bueno, es que esto es lo más triste de mi vida... Yo figuraba... Después de que, de que quedé viuda... Llorando... En cada rincón... Del club de la Nación Unida... Donde estuve con él... Que era... Todas partes... Lloraba... Entonces me metí a la piscina... Lloraba... Me, me, me iba al jacuzzi... A llorar... Porque obvio... Tenía que llorar sola... Triste... Como más melancólicamente... Después, no sé, pues íbamos a los juegos, lloraba. Eh, subíamos a la mesa de pool, lloraba. Iba al restaurante, lloraba. weón, bueno, lloraba por todo. Me comía el helado, el, el mega que me gustaba. Lloraba. Oh, bueno, qué atroz, onda de verdad. Lloraba por todo, weón, bueno. Sufrí demasiado y eso me duró bastante. Yo creo que estuve como, <coughs> como dos semanas llorando. cual viuda eh, por este, este hombre? Que a todo esto nos seguimos mandando, no, a, no ahora, pero en ese minuto, nos mandábamos correos electrónico Como cartas de amor por mail. ¡Ay, huevo! Me acuerdo que me escribió desde el aeropuerto. Como, ya te extraño, no sé qué. ¡Ay, huevo! ¡Qué atroz! Ya, bueno, filo Hasta que eh, me acuerdo que me escribió uno de los correos. Yo, muy puberta, 15 años, y este huevón se fue a Gringolandia. Entonces, como que otro nivel de de y los niñitos a los 10 años ya son adultos. Entonces, como que me escribió una hueá muy suya de tono, como... Como ya eh, diciéndome cosas muy sexuales, digamos, que para mí eso era pornografía explícita y, y muy, muy ilegal. Entonces, no, no era, lo que me escribió fue ser explícito en verdad, ya, pero en ese minuto de mi vida lo que me había dicho era como, weón, bueno, por Dios, este niñito. Y eh, yo me ofendí, muy, muy ofendida, muy indignada y como que no le hablé mucho más. Y bueno, y después ya empezaba a cantar, porque obviamente él. Se metió al colegio, se hizo a sus amigos, el bueno es un minazo, así que obviamente tuve, tenía polola después y yo ya, ya estaba de vuelta en Chile y ya, mató. Hasta el día de hoy lo sigo, hasta el día de hoy veo sus fotos, hasta el día de hoy lo amo, encuentro que es un mino, o sea, no, no es que esté enamorada de él ni nada, pero lo encuentro que es perfecto, encuentro que es un buen muy inteligente, muy interesante, muy mino, muy aventurero, el bueno es atómico, en verdad es muy bacán bueno, y eso, chiquillos, quizás este es el capítulo más fome de todo, en verdad, como que, que lata, pero eh, esas son mis historias de amor adolescente. No sé si alguna se sintió, o alguno, o alguna se sintió identificado o, o con este nivel de dolor tan eh, profundo, porque no, no tengo otra palabra. ¿Qué manera de sufrir si es que eso es? Como que necesitaba contarlo. De esta, de, que es desgarrador en serio, si esa es la palabra, es como que te duele, te cala, sí, si te cala adentro, güey. Y, y sufrir las canciones, y más encima que nos tocó vivir esta época, emo, pokemona en donde todo era dolor, entonces como que sufríamos por tres, cachai, como que escuchaba a Evan Enzi y era como, ah, bueno, no, ya como, sobrevivimos, chiquillos, sobrevivimos, somos uno la verdad, somos fuertes, sobrevivimos a esa generación heavy. Eh, eso no sé bueno espero que les haya gustado <risa> me alargué demasiado contando estas historias pero igual me trajeron muchos recuerdos como que tenía recuerdos muy vagos y a medida que iba hablando me empecé a acordar de más weas, por ejemplo mi enronchada con el con el mister eh, y eso chiquillos eh, espero que tengan una excelente semana muchas gracias por escuchar eh, y eso, pues sí, yo, mucho amor para todos. Bye,
1: so